Värvet görs i samarbete med Acast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar- så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Värvet, Värvet. Värvet. 
Hej och välkomna till Värvets 97 avsnitt. Det här är Kristoffer Triumph och vilken dag som helst så kommer jag att släppa information om det hundrade avsnittet. Men redan nu så kan du sätta ett hjärta kring den 27 november i kalendern 20.00. Det är då det händer och det kommer att vara i Stockholm på Kulturhuset för att vara exakt. Håll koll på mitt Twitterflöde eller värvet.se eller Facebookgruppen eller sådär för att vara uppdaterade med det. Och jag tror att ni kommer att vilja vara där. Ja, snart så ska jag snacka mopeder och livet med Carl-Johan de Gär. Men först ska jag tacka alla inblandade för en fantastisk turné med Brothers Quiz Show. Alltså tack alla som kom dit, tack all personal från Luleå i norr till Malmö i söder och tack David Axelsson, Daniel Odelstad och Anna Korsgren för ert superba sällskap på vägarna. Tack till alla välklädda finalister och grattis till vinnarna laget Kjell Bergqvist från Karlstad som tog hem resan till Paris och till team Rötägg ja, de kallade sig så faktiskt från Stockholm som vann trippen till Tokyo. Stort grattis och framförallt Tack så mycket brothers för att ni kom på den här roliga idén och tog med mig. Okej, jag är part i målet men jag kan säga att vi har ett lite extra härligt avsnitt framför oss. Ni vet när man fastnar i eller kanske för en röst sådär. Så har jag haft det idag när jag lyssnade på intervjun som ni ska få sätta tänderna i alldeles strax. Den med Carl-Johan de Gär. Och är det så att du inte vet exakt vem man är, låt mig då måla konturerna av honom här. Konstnären Carl-Johan de Gär föddes i Kanada för 75 år sedan. Det ska vi prata om alldeles strax. Och det som är så otroligt häftigt med honom är att han så vilt har blandat uttryck. Alltså, jag tycker att jag har gjort ganska många olika saker. Men Carl-Johan de Gär, han är fotograf, barnboksförfattare, vuxenförfattare, designer, konstnär, grafiker, tv-kreatör. Alltså, många av oss minns ju till exempel Tårtan och Dr. Krall. Han spelade trombon i blåtåget som ni hör här under någonstans. Och han har gjort typ 20 långfilmer som regissör och manusförfattare och dessutom har han hunnit måla en massa tavlor. Ja, och så har han gjort dokumentärer och så vidare. Alltså det finns en så otrolig skatt som jag lite grann längtar efter att få upptäcka mer av efter det här samtalet. Nu åker vi från den här ateljén som jag sitter i nu för en dryg månad sedan. Carl-Johan de Gär, varsågoda. Hur mår du? Bra. Fast alltså, jag är förkyld, men annars mår jag bra. Du verkar ju ha ett väldigt späckat schema. Det var svårt för oss att få ihop det här. Det var mest mitt fel, ska jag säga. Men... <laughs> mitt också. <laughs> ja, ja. ja det, det är ju lustigt. att När man är konstnär så är det ofta så att man slår igenom ganska sent. Och uppdragen hopar sig mera på ålderdomen än vad de gjorde i ungdomen. <laughs> Det är ju ganska kul tycker jag. Jag tänker så här lite på Hammarbys devis Öka takten sista kvarten Tidaholm. Just det. Och då tänker jag mig att om livet är 90 år 
plus eventuellt någon tilläggsminut. Alltså kan man ju jämföra livet med en fotbollsmatch. Och då tänker jag att just för 75 som jag har nått nu så måste jag öka takten enligt Hammarby Klackens recept. Nu har inte det lyckats så bra vad gäller Hammarbys fotbollslag så att <laughs> det är ingen... Man kan inte vara säker på att den där röstramsan ger resultat, men vi ska väl försöka. Jag tycker väldigt mycket om den. Ja, den har ju en konstig historia också som man kan läsa på Wikipedia hur de några Hammarby fanns en gång var i Tidaholm och förde med sig det här som en slags minne till resten av klubben för alltså jättelänge sedan, 25 år sedan eller så och råkade se någon match i någon mycket låg serie och så tog de fasta på den där ja, Tidaholm fint. så det har ju för många frågar ju varför just Tidaholm men det har, finns då en historia bakom det Hejar du på Hammarby? Jag hejar på Hammarby men jag är ju väldigt besviken nu på Hammarby det måste jag säga och det är ju ofta så att man kan undra varför man byter coach så ofta och det har blivit inom fotbollen väldigt konstigt och, och du tänker dig nu Manchester United till exempel när Alex Ferguson slutade efter alltså 30 år han var en, förmodligen den coachen i världsformat som har varit längst så sjönk laget rätt igenom hela serien och nu ligger de på tolfte plats och det är ju helt häpnadsväckande samma spelare, Rooney och, och alla de riktigt bra spelarna och eh, jag har ju ofta känt mig lite besläktad med Alex Ferguson eftersom vi är jämnåriga och han är en sån gubbe som jag har jobbat hårt <går> även i hög ålder och lyckats också han har ju också sådana temperamentsutbrott ibland blir han ju uppskickad på läktaren av domar <går> när han står och domderar <går> rusar in springer över kanten, den målade kant som han inte får sätta sin tå över <går> så jag har känt mig lite, jag har till och med brukar gå på vintern i en likadan överrock som han har av märket Hugo Boss. För man kan se det, den har en inre del som en sorts tröja som är insydd med ett blixtlås. Så jag kan se att den är likadan. <laughs> Och då känner jag mig som honom när jag går i snöglopp med den där överrocken. Och nu är det ju många som till och med tror, om man läser sportsidor, att han kommer att dyka upp igen. Ja, 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 det kan nästan inte vara sant men det har visat sig att hans vad ska man säga, symbios med laget var ett och sen kollapsade resultaten. Det är mycket intressant, man ser ingen skillnad på när de spelar eller de spelar energiskt, det är bara det att bollen istället för stolpe in så blir det stolpe ut. Va? Det är ju inte tränas fel egentligen <laughs> men det finns något mystiskt där. Det sitter någonting i huvudet kanske. Och där har Hammarby alltså gjort dåliga val. När Sören Kratz, när de vann SM för mer än tio år sedan och Sören Kratz var coach, chefstränare så, så fick han sparken samma dag. Och han ville inte ens sluta. Och jag har aldrig förstått hur de har kunnat fatta så konstiga beslut som de gör. Min, min hustru har ibland skrivit saker på Hammarbys hemsida till exempel en adventskalender. <laughs> Men, men, vi har tagit bort vår Hammarby dörrmatta. Och då finns det ju någon som tycker att det är vårt fel. Att vibrationerna av detta sprider sig över stadsdelen Södermalm. Jag vet inte riktigt. Vi är besvikna. Ja. Men man kan inte byta lag. Och det är ju också så att man kan undra 
ett fotbollslag, ja de byter ju spelare hela tiden. Spelarna går till utlandet eller till andra lag och både, ja de är med i Allsvenskan och i Holland och alla möjliga ställen. Och då kan man undra vad är egentligen ett fotbollslag? Hur kan Hur kan det finnas en lokalpatriotisk grund för att dyrka Hammarby på Södermalm när praktiskt taget ingen av spelarna i årtionden har varit från Södermalm? Jo, det beror på, för det här har jag pratat med Glenn Strömberg om när jag en gång hamnade bredvid honom på ett tåg till Göteborg. Att det är ju, det är ju fansen som är laget så att säga. De är ju beständiga. De är ju kvar som Hammarbybeundrare från de är fem år tills de är 95. Det är de som är det konstanta. Det där tänker man inte på för man tycker att det är lite konstigt att lagen hela tiden man, man, man ska hurra på helt nya personer hela tiden och de personerna är bara där ett år eller två och sen är de borta. Men, men det, det är alltså supportrarna som är det konstanta. Och då kan man inte lämna det lika lite som man kan byta stamcafé så kan man byta fotbollslag. Men där har väl AIK gjort någonting va? Att, att det är fansen som är nummer ett i laget eller Ja, alltså fansen är ju den tolfte spelaren, säger man. Men eh, just AIK har jag inte följt deras inre historia lika Nej. noga som Hammarbys. Jag vill bara minnas att jag har sett massa svartgula klistermärken med en etta på. Och det ja, har jag ja. fått berättat för mig. Ja, ja, men det, alltså, det ligger ju något i det. Att eh, tröjnummer ett är liksom vik till publiken. Ja, ja, ja. Så man kan ha 12 000 personer med tröj nummer ett som kommer vandrade. Det är en rolig tanke. Ja, det är något fint det. Ja, det är så roligt med AIK för de hade ju en, en sponsor. Det stod ju Panaxia på AIK. Va? Och den sponsorn visade sig ju vara kriminell. Och hade ju förskingrat hundratals miljoner. Och då försvann ju de där tröjorna illa kvickt. Men det visar ju hur sponsorskap... Det är riskabelt faktiskt. Det kan ju både vara så att sponsorn har synpunkter på hur den sponsrade beter sig. Om du som har sponsorer till exempel skulle säga till din sponsor nästa gäst jag har är Lars Wilks. Skulle då sponsorn kunna säga då drar vi in vårt sponsorskap? Eller skulle du ha full bestämmande rätt? De har aldrig fått veta vilka gäster jag har. Nej, nej. Så att den grisen får de köpa i säcken? Ja, ja. Ja, men det var ju smart. Ja, men jag vet inte om det är kontraktstadgat eller om det bara är jag som har berättat. Alltså, du vet. Ja, ja, ja. Det har jag inte riktigt koll på, men det ska jag ta upp med min sponsoransvariga. Ja, för det är intressant det där, för att många tycker ju nu att eh, många så kallade liberaler anser att kultur kunde vara mycket mer sponsrad. Och det tror jag ju inte alls på, därför att då lägger sig ju sponsorerna i vad konstnärer, författare, teaterfolk filmare gör. Och det är ju inte trevligt. Hur ser det ut i USA? Ja, i USA är ju helt annorlunda allting. Där finns ju inte det stödet till exempel till film som det finns i Sverige. I hela Europa, man säger både Frankrike och England har ju enormt mycket filmstöd större än vad Sverige har för att motverka just det amerikanska inflytandet. Men museer till exempel i USA är ju oftast sponsrade av privata donationer, stiftelser, miljonärer som har lämnat, testamenterat till ett konstmuseum. Det förekommer ju inte så mycket i Sverige. Här finns ju en och annan byggmästare som öppnar konstmuseum men då är de fortfarande i livet och står för det själva på något sätt. Men det mesta här är ju statligt eller kommunalt. 
Och det har inträffat något, förstår du, med oss konstnärer som är ganska fantastiskt. De sista tre, fyra åren så har konstnärerna börjat få betalt för att ställa ut. Jag har ju varit konstnär i 50 år. Under absolut största delen av den tiden så har jag ju ställt ut då fantastiskt många gånger, kanske 50 eller 100 gånger, utan att få betalt. Men nu så finns det ett avtal. Det kan ju inte finnas i USA eftersom det inte finns den typen av statliga och kommunala museer där man ställer ut konst. Men, men det heter MU-avtalet och är medverkande och utställningsersättningsavtalet som finns med ja, till exempel Moderna Museet och alla museer som har någon form av offentligt stöd är nu skyldiga att skriva kontrakt med de konstnärer som ställer ut och ge konstnärerna ersättning den baserar sig på hur många veckor utställningen varar och hur stor publik den här institutionen har. För mig har detta betytt, och för min hustru också, enormt mycket. Och det har bara funnits i tre, fyra år. Så du tänker dig att det kom när jag var 72 år. <laughs> så man får ha lite tålamot som konstnär. Men då har ju borgarna gjort något rätt i alla fall, eller? Ja, det kan man säga. Det var faktiskt Mats Svegfors som har varit chefredaktör för Svenska Dagbladet och som är borgare, som, som var ordförande i, i Statens kulturråd, som var med och genomförde det här. För att han fick plötsligt veta av min fru som satt i statens kulturråd att konstnärerna får inte betalt. Han blev ju helt paff. Han tyckte det var en skandal. Hur kan det vara så? Ja, så har det varit i hundra år så länge det har funnits konstmuseer. Oj, oj, oj. Det måste man ju göra något åt. Han är en sann kulturpersonlighet. Även om han är, har varit chefredaktör för en moderat tidning så, så finns det bra personer även där. Vad är det för typ? Alltså, är det mycket pengar eller är det... Ja, det är ett exempel jag ställer ut nu på prins Eugens Valmarsudde som tillhör kategori 1 av museerna. Den högsta kategorin. Och det hade en rätt lång utställning så fick jag 4 000 per vecka. Det blev 40 000, det var 10 veckor. Ja, det får man säga är okej. Okay. Jämfört med inget. Ja, verkligen. Kan man säga. Det är otroligt mycket mer än inget. Ja, ja. Och... Nu förhandlar man om detta varje gång man ska ha en utställning på en institution som har stöd. Det, det har ju de flesta. Jag menar, gallerier är en annan sak. Jag har inte ställt ut så mycket på gallerier. Det finns ju några saker med dig som är ganska väl liksom, dokumenterade och som återkommer och sådär. Men jag, jag tänker mig ändå att jag, jag ställer några frågor som kanske är basala och som du kanske är trött på att besvara. Och så. Men du är född i Kanada. Mm. Ja. Varför det? För att min far var diplomat. Han var svensk diplomat helt enkelt. Och jobbade i Kanada. På den svenska legationen där. I Montreal är jag född. Vad vet du om din födelse? Ja, inte så mycket. Jag har ju eh, sett i fotoalbum bilder när jag var nyfödd. Jag har sett gatan där vi bodde. Som, där det var så mycket snö och några få bilar står liksom på tvären mitt i gatan. Det var tydligen totalt kaos när det kom. Och i Kanada kan det komma mycket snö. Och jag vet ju också att Montreal är ju en fransktalande. Det är ju Quebec. Man talar franska där. Och därför tycker jag det är lite lustigt att jag talar franska. Men det är en slump därför att jag sen under en del av min barndom så jobbade pappa i, i Bryssel, i Belgien. Och då gick jag i skola där i tre år. Och som barn lär man sig ett språk väldigt... Fort. Så då känner jag ibland så att det skulle vara kul att åka till Montreal. Och jag, jag kan ju inte prata den dialekten, franska dialekten som de har. Men, men 
Jag minns ju inget av detta. Vi flyttade därifrån när jag var ett år. Och jag har inte varit i Kanada sen. Jag var i Kanada 2001 på en filmfestival i Toronto. Och då minns jag sen när planet skulle landa så såg man det var en massa små åkerlappar. Så, här. så kände jag någon slags konstig känsla. Ja, i det här landet jag född. Det är bizarrt. Mm. Men du gillar inte att resa så mycket va? Nej, och jag tror att det beror på att när jag var barn så tvingades jag resa väldigt mycket. Och när familjen bodde till exempel i Bryssel och så skulle jag under olika lov, skollov och så, sommarlov och påsklov och jullov skickades jag till Sverige och fick man sitta då på den så kallade Nordexpressen med sina syskon, jag har två syskon, småsyskon och en barnsköterska och eh, tragla och det tog väl två dygn ungefär den här resan och eh, det har blivit så att jag inte tycker om att resa och jag tror det är ett barndomstrauma om någon kom fram till mig på gatan alltså det kommer aldrig att ske men om bara så hypotetiskt och sa så här du blir bjuden på en jorden runt resa vi betalar allting jag skulle säga nej direkt då. <laughs> men det finns inga platser som lockar dig då? Ja, det är ju då Bryssel. Det lockar mig lite. Vi åkte faktiskt dit med våra, vår familj och några vänner en gång för, för en 10-15 år sedan. Och jag kommer ihåg min skolväg. Vi åkte och tittade på huset där jag bodde. Det var ju lika. De hade målat om ytterdörren. Men den, den var röd nu, men den var ju, ska ju vara brun. Men <laughs> då kände jag då viss känsla. Skulle jag flytta till något ställe så är det ju något ställe där man har varit och har någon slags... Människan har någon slags sätt att rota sig och känna omgivningen och att runt hörnet finns det och det som man känner igen och sådär. Så att det skulle väl vara Bryssel om jag skulle flytta. Men det var lustigt för att jag, jag känner lite precis tvärtom att jag tycker att det är lite avtändande med platser där jag har varit förut. Om jag ska resa någonstans. Ja. Nu har jag lite kapitulerat inför det faktum att vi har blivit väldigt förtjusta i Los Angeles. Ja, har varit där. det ska jag i januari. Jag ska ha en utställning där faktiskt, fotoutställning. Vad kul! På Museum of Contemporary Art. Fantastiskt. Ja. I januari? I januari, ja. Vilket datum? Ja, det vet jag inte ännu. Men min gallerist i USA, han mejlade i förrgående frågan om jag ville gå med på detta. Och då har jag sagt ja till. Han ordnade en utställning 2010 i, i New York hade jag en utställning då med samma gallerist. Vad har du för gallerist? Johan Kugelberg heter han. Det är en, en svensk som har bott mer än 30 år i New York och som håller på med konst och ger ut böcker och sådär. Han har gett ut tre fotoböcker i USA med mina foton. Och han är mycket förtjust i vad han kallar vintage prints. Alltså att foton man ställer ut, anser han, ska vara minst 30 år gamla själva kopian som fysiskt föremål. Det kan ju en ung fotograf aldrig prestera. Jag menar, det är ju tekniskt omöjligt för en person som kanske är 30 att ställa ut bilder som är 30 år gamla. Alltså i praktiken verkligen, själva exemplaren. Själva pappret måste själva, vara gammalt. Ja, själva ja. bilden ska vara kopierad negget. för 30 år sedan. Ja. Nej, negget kan ju vara ännu äldre. Ja, just det. Men det är inte negget. Man kan ju, av näggen kan man ju göra nya bilder nu, men det godtar han inte. Nej. Utan det ska... Vintage prints. De ska helst vara... Lite avrivna hörn, hål efter häftstift, lite fläckar av kaffekoppar och lite pilar som pekar hit och dit. Och man skriver så här, där borde det vara ljusare och sådär. Liksom den typen av foton är han, tycker han är fantastiskt underbart. Han blir helt i extas när han ser sådana. Jag har ju 
många sådana liggande. De hade jag ju tänkt slänga till ända tills han kom och hitta, hitta dem. <laughs> Ganska lustigt. För att man har ju som konstnär inte alls klart för sig vad det är som är attraktivt eller som någon annan kan tycka om. Eller man har ju bara sina egna känslor och de kan vara helt dumma i sådana sammanhang då det gäller att komma, komma ut med saker och presentera sig. Det vore ju fantastiskt för att jag fick gå på något slags vanessage. Ja, ja. Du ska få veta datumet. Mm. Underbart. Han är en mycket dynamisk person, den här Kugelberg. Och när jag hade fotoutställningen i New York då kom David Bowie in och köpte en fotobok. Och han bodde alldeles runt hörnet och är kompis med den här galleristen Kugelberg. Ja, häftigt. Så att det är ju lustigt hur världen är liten. Ja. Hur som helst, min poäng var att ja, men i alla fall att jag vill upptäcka helt nya grejer. Ja. Men då är frågan varför jag du inte det. tycker det. Jo, det beror på att jag har ett enormt dåligt lokalsinne. Jag har något fel som gör att jag går vilse hela tiden. Och då blir jag ju lite rädd när jag är på ett ställe där jag inte har varit förut. För jag vet att jag hittar inte tillbaka till hotellet. Om jag går mer än några hundra meter så är jag absolut lost. Va? Så jag vill gärna ha någon med mig. Och jag, jag vill ju helst då om man reser någonstans Helst skulle jag ju önska, det är aldrig så, men jag skulle ju önska att det var en charterresa där någon stod med en liten flagga och så ska man gå dit och så gå in i en buss och så kör de en precis dit man ska och så pekar de, nu ska du gå dit och dit. Och sen står jag här med flaggan igen om en timme. Det skulle göra att det kändes tryggt för mig. Ja, men det går väl ordna. <laughs> ja, ja. Men alltså det blir ju så att jag bara reser om det är ett jobb. Det känns som ett reseprogram. <laughs> ja, ja det, det skulle vara intressant faktiskt. Uh-huh. En skeptiker. Men du, det har väl gjort en del sådana program. Jag har Säkert. läst om sådana program som är just är olika skeptiker som är ute och klagar, klagar över allting. Det, det har varit en trend för två och ett halvt år sedan ungefär i BBC och så tror jag. Mm. <laughs> ja. Nej, men det, man kan ha ett trygghetsbehov. En gång så var jag på en filmfestival i... Pusan i Sydkorea, det var 2004 och så hade vi någon slags venissagefest som man ska kalla det för den filmen jag hade gjort en långfilm som var inbjuden till den där filmfestivalen, så det är en stor filmfestival Asiens största Pusan och <laughs> så jag ska gå hem tre på natten du hamnar på en motorväg där bara bilar susar förbi 140 och det var bara åkerfält åt alla håll, jag såg en stad på långt avstånd och gick där där ingen ska gå överhuvudtaget. Och jag tänkte, hur fan hamnade jag här? Och var tre på natten och jag var rätt trött. Och så tänkte jag så här, hotellet ligger vid havet. Om jag försöker just mellan bilarna lyssna, om jag hör vågor. Så kanske jag kan gå över de här fälten och nå havet. Och sen följa kusten. Och det här, eftersom det ligger vid havet måste det ju vara vid kusten. Jag måste ju bara räkna ut då, om jag ska gå åt höger eller vänster när jag når kusten. Men, och så småningom lyckades jag hitta det hotellet. Men alltså, det, det är en ganska otäck känsla av att vara helt lost som man kan få om man mm. går vilse. Och just på en sån helt plats där det finns heller ingen som kan prata en språk om man nu skulle stötta ihop med någon människa vilket jag inte gjorde. <laughs> och jag avskyr också frågan vägen. Det är helt dumt. Och jag har ju närstående personer som tycker att jag är helt pundig som inte kan fråga om vägen för att jag räknar med att man inte förstår om, om man skulle få ett svar och så säger ja men du ska rakt fram här 
och, och sen efter si och så lång tid ska du till vänster och där passerar du ett rosa hus och sen ska du till höger och sen svänger du lite dit och lite dit. Så jag tänker jag, jag kommer inte att kunna, jag har sån fobi för att jag är vilse va? så att jag kan inte ta åt mig sådana upplysningar. De har ju också som ger de här upplysningarna känner ju till varje hörn och plats och kan se det in i sitt huvud. Jag som aldrig har sett de platserna kan ju inte göra det. Så att jag har faktiskt gjort en liten radiopjäs om det där som heter Vägvisandets paradox som handlar om att ja, gå vilse. den handlar om att gå vilse just i, i Borås faktiskt på, i dimma. Men, men menar, man kan tänka sig det överallt. I Borås förstår de ju för sig dig när du frågar om vägen. Ja det gör de. Ja just det. Men om man är ute mitt i natten och till exempel letar efter järnvägsstationen och så finner man att de har lagt den i en sänka som är helt dold från alla håll. De vill inte någon ska lämna staden. Det är min teori. Medan till exempel i Norrköping så ligger, som jag ska till imorgon <går> hålla en föreläsning, så, så ligger stationen i ena ändan av den längsta gatan där alla spårvagnar går så man kan se stationen på två kilometers håll. Och det är bara att gå i den riktningen så kommer man dit. I Borås har de gjort något underligt knep så att den ligger bakom en viadukt som i sin tur ligger dold av någonting annat så det går inte att hitta stationen och det finns inga sådana här pilar som pekar eller så heller utan där står det bara pizzeria, bibliotek och sådär, det har man ju ingen nytta av nej men det där är ju att varje människa har väl någon osönd hang up och hos mig är det det här att hitta som är, det är ganska jobbigt för det finns de som tror att jag skämtar så nej du kan inte mena allvar vi var ju där nyss. Du vet väl åt vilket håll du ska gå. Och jag har faktiskt tappat hela. Det har blivit som en virvel in i huvudet. Är det det till så mycket annat som pågår? Så att du inte registrerar det? Ja, det är förstås fråga om att inte kunna fokusera när man till exempel tittar på en karta eller får en upplysning. Så kanske man tänker på något helt annat. Ja, det är löjligt. Men jag menar, sånt här kan man ju använda sig av konstnärligt. Det är ju en fin bas för filmer och radiopjäser och skriver man låtar skulle det ju vara jättebra va? att vara lost. Det är väl den mest exploaterbara känslan som finns. Så att jag ska inte klaga allt går att använda. Ja, och min sida romantiserar att gå vilse. Alltså. För jag tänker mig att jag då, det är först då som jag hamnar på någon verkligt intressant plats. Ja, ja. Ja, det ska vara intressant om du kommer till Los Angeles så ska jag följa dig på 20 meters håll och se <går> när du hamnar. Så ska jag rusa fram och rädda dig när du håller på att bli rånad på någon intressant plats. <går> ja, ja, låt oss försöka sätta den, den planen i verket. <går> ja, du, Jag tänkte också på det här med din uppväxt så... Ja, men det framgår ju till exempel att du känner dig inte så trygg med dina föräldrar och så vidare. Nej, och det där har ju sina förklaringar som jag har både skrivit, har med i böcker, gjort filmer om och sådär. Så, där, så jag, jag tycker det är lite tråkigt att gå in för mycket på det där. Jag förstår det. För att då kan jag bli deprimerad. Jag har liksom på något vis, jag har haft en väldigt traumatisk historia och mina stackars syskon med vår mamma som faktiskt inte var psykiskt frisk. Och det där har jag lagt in mellan permarna i en bok och mm. försökt liksom bli av med. Och om jag öppnar de där permarna, jag, jag har märkt att jag aldrig bör till exempel när jag har författarupplösningar läsa högt just saker jag har skrivit om min mamma. För då, 
då är jag nära att tuppa av efteråt utan ja, det vill jag hålla mig det är ungefär som om man hade gått i någon väldigt bra terapi och redan berättat allting och så tänker man, nu har det lättat från mitt huvud och, och hamnat hos den här stackars terapeuten istället som har skrivit upp det i ett protokoll och då kan jag lämna det Eller som när man lämnar kvitton till sin revisor. Ja, de är just det. på något sätt borta. Då är de borta. Hur skrynkliga de än är. Det var en fin bild. Ja. Men du, ja, men jag bara tänker så här. För du började ju skriva väldigt tidigt, läste jag också. Och din skolgång verkar ha varit helt vidrig också. Ja, det, det är intressant. En gång föreläste jag på Lärarhögskolan om hur jag tyckte att skolan skulle vara organiserad. Efteråt blev det helt tyst. Det var flera hundra personer. Ingen sa någonting. Så småningom började de droppa av. Sju år senare så kom det fram en kvinna till mig på gatan som sa att den där föreläsningen, som var lärare nu då, hade betytt jättemycket för henne. Men det var ju ingen som <går> vågade säga det då. För då menade jag så här. Läroplaner borde man inte ha överhuvudtaget. Det borde vara så att varje elev själv får bestämma vad eleven ska studera hur dumt det ännu verkar så är det så att alla ämnen så småningom går ihop till det stora ämnet som är hela livet och universum och så och även om någon skulle vilja forska i rullbrädans historia eller graffitins dragning åt lila 1986 eller något sådant va Det kan verka meningslöst men det är det ju inte. Därför börjar man läsa och plugga någonting och läsa om någonting och leta efter uppgifter om någonting. Så småningom så leder det vidare och leder vidare. Medan om man har en läroplan, nu ska du lära dig alla dinosaurierna eller någonting. Man kanske försöker komma ihåg det just den dagen man ska ha ett förhör eller så men det bara försvinner. Man kan inte man kan läsa samma mening om och om igen den bara flimrar för ögonen för att man är så ointresserad. Man måste ju hitta hos den som ska lära sig någonting ett intresse för någonting. Och det kan ju bara den personen själv säga. Nu är det här kanske inte helt realistiskt och det var väl därför alla de här lärarstuderande bara dröp iväg när jag hade hållit en ganska livlig föreläsning med mycket ljusbilder, dia bilder som jag visade. Det var på den tiden man hade karusellprojektorer och jag, jag hetsade upp mig väldigt över mina idéer och sen tittade jag <laughs> inga Inga skratt, inga applåder, bara liksom en slags vilset stirrande. Det är ganska kul, jag har nästan aldrig varit med om en sån reaktion. Jag håller på mycket att föreläsa, imorgon ska jag föreläsa om Parismordet 1967 på Och Då förväntar jag mig inte alls en sån reaktion utan jag förväntar mig ju förtjusning och intresserade frågor och... Och allt möjligt. Men det där tillfället just när jag gav mig in i skoldebatten det var <laughs> helt i särklass. <laughs> jag kan bara skratta när jag tänker på det. Jag tycker det är en väldigt intressant tanke som mm. låter jättehärlig men problemet är ju kanske eller det finns säkert många problem eventuellt med det. Men som jag ser det då, när man ska bli läkare till exempel om man då har läst rullbrädans historia i hela sin uppväxt Ja, men alltså Ska man bli läkare så om man, om man så att säga när man är 11 år börjar med rullbrädans historia så kommer man ju så småningom in på de, de skador som rullbrädan kan skapa och så småningom kommer man in på vad man ska göra åt dem och så småningom blir man läkare i alla fall. Va? Medan om man däremot skulle tvingas läsa då 
saker som man tycker är absolut ovidkommande. Kungalängderna fram till franska revolutionen och alla deras förgreningar och man tycker att detta är värdelöst, detta kommer jag aldrig ha någon nytta av då är hela studerandet sabbat. Mm. Så att man kan säga att det vanliga, om det kan man ju fråga hur gick det? Det gick oftast inte så bra och just nu går det ju extra dåligt tycks det. Speciellt för unga män då, eller killar som är lite distraherade. Så att jag tror inte alls att om man som mycket, mycket ung som skolbarn, jag menar skolbarn pluggar inte för att bli läkare utan de är ju skolbarn, fick välja mycket mera själv. Nu, alltså jag har ju inte gått igenom det här som en, ett realistiskt projekt utan det är bara det att jag tänker så här, det går inte så bra med det projekt man har och de läroplaner man har där man vill straffa de som inte klarar dem bra genom att ge betyg väldigt tidigt och gärna så dåliga betyg som möjligt så de riktigt ska känna sig man får inte slå barnen men man kan i alla fall hetsa dem och pressa dem psykiskt så är det inte bra alltså det leder ju inte till någonting betyg borde överhuvudtaget inte finnas utan det borde ju finnas arbetsglädje jag menar man pratar om piska och morot men då är det ju så att piska är inte något bra alternativ, det är det man kallar den svarta pedagogiken som i stort sett övergavs på 70-talet men som börjar smyga sig in nu igen bland vissa politiker som också är militärer så är den svarta pedagogiken frestande nära så att säga det finns ju länder som Frankrike till exempel där man kan gå till en hjärnaffär och köpa en piska för att slå skolbarn med och det anses vara föräldrarnas plikt men så är det ju inte i Sverige, vi har ju kommit längre än så Lars Winnebäck som var här för inte länge sedan han pratade ju om att skolan borde vara läxfri. Ja, det håller jag helt med om. Eller hur? Det är en vacker tanke. Ja, ja, visst. Men det är ju också så. Den är ju det också för de som... När jag själv gick i skolan så... Det var väldigt ojämnt. Vissa ämnen klarade jag väldigt bra så jag tyckte det var intressant där och andra väldigt dåligt. Men det var ju ändå så att man kunde ju... Om man följde med på lektionerna så behövde man ju inte läsa läxor för då hade man ju faktiskt fått... Det, som, det var ju bara man satt och sov på lektionerna som man skulle behöva läxor och då, de skulle man ju inte bli glad av i alla fall. Min kanske lite surt förvärvade, nej inte surt, härligt förvärvade poäng var att det verkar ha varit väldigt stökigt hemma, det var väldigt stökigt i skolan. Var hittade du trygghet och liksom... Ja, det var ju genom att trimma mopeder, ja... Att hålla till på gatan eller i något cykelrum och så plocka ner en motor <laughs> och vara helt svart under naglarna veckan runt och försöka förstå. För där, där hade man ju något som var begripligt. Man säger att mycket i livet är så att man ser ingen... Alltså kontakten mellan ansträngning och resultat är inte alltid helt glasklar. Ibland kan det ju vara enormt långvarigt att det tar många år som att studera till läkare till exempel men just att man kan tycka om en sak numera tycker jag mycket om att laga mat för där är ju så att säga man planerar, man handlar man utför det, sen blir det klart inom överskådlig tid, inom samma dag inom en timme eller två så är alltihop har resultatet uppnåtts från ansträngningarna och om man då tar en vanlig tvåtaktsmotor så kan man säga man skruvar ut tändstiftet och 
det är lite oljigt och man gör ren det med en trasa och, och, och sen så tar man bort topplockspackningen och fäster ihop topplocket med cylindern med hjälp av skällack för att öka kompressionen för då blir själva kompressionskammaren lite mindre va? så att då går den något fortare och låter något värre det där är ju enormt tillfredsställande så att det blev så att jag motverkade mobbning också i skolan jag hade varit, eftersom jag hade bott utomlands och kom till skolan när jag var ungefär 11 år i Stockholm, Gärdeskolan hette skolan och hade golfbyxor och baskermössa helt andra kläder än de andra och hade ju inte bott i Sverige då på många år men då kunde jag kompensera va ja det är klart, trimmarmopeder var inte förrän jag blev 14-15 då som man började med det då gick jag i Östra Real det också var graft mobbad men på det här sättet så kunde jag genom att lova att trimma de andras mopeder så att de gick i 60 km i timmen så blev jag väldigt populär Det var ett sätt att både få psykiskt lugn när man höll på med det och att uppnå en viss status hos de andra. Så det tycker jag att man behöver något att göra. Sen har jag ju blivit konstnär och håller på mycket och bygger konstiga modeller. Just nu har jag ju jobbat på Stadsteatern och byggt scenmodeller och byggt små möbler. Det är otroligt kul. Man gör en liten säng där man bygger sänggaveln av tändstickor och sen ser man den i smedjan så svetsar de ihop en sån säng 25 gånger så stor. Det är väldigt skojigt att liksom få något gjort på det sättet. Och just nu hänger den där sängen i taket på lilla scenen på Stadsteatern som en svävande symbol med en fast klocka som sitter mitt i sängen som en lite snett som om den höll på att skjutas ut. I föreställningen? I föreställningen Johnny Boy som går just nu. Och eh, som min fru Marianne har skrivit och som är, handlar om vissa delar av hennes liv kan man säga. Där hon spelas av Kajsa Ernst och det är till och med så att hon har på sig, Kajsa Ernst i pjäsen har på sig Marians riktiga gamla byxor som hon hade när vi träffades. Det gör ju mig väldigt häpen när jag ser pjäsen. <laughs> För då hade hon, förstår du, ett par jeans på vilka hon hade sytt så mycket lappar så att det var som ett lapptäcke i hela byxorna. Och av de lapparna så hade, var åtskilja gjorda av tyger som jag hade designat på 60- och 70-talet. Och när vi träffades så hade hon på sig de där byxorna och då sa jag så här Alltså vi hade ju inte träffats innan, de där köpte hon ju tygerna innan, innan, långt innan vi hade träffats. Och många år innan. Och, och då sa jag, ja de, de, där, de där har jag gjort så pekar jag på hennes knän och sidorna av låren. Och, ja det vet jag sa hon, men <laughs> så det var ju ganska egendomligt. Och nu är de byxorna då, detta var ungefär 1986 när vi träffades, nu är de byxorna på scenen. Samma exemplar, de har hållit också. Och som tur är så passade de. Mm. Mm. Och detta gör ju också våra barn nu som är vuxna. Men som var barn när man hade de där byxorna. De har också blivit väldigt häpna när de har kommit och sett pjäsen. Och plötsligt ser, praktiskt taget ser sin mamma på scenen. Fast yngre. <laughs> det är en slags déjà vu-fenomen kan man säga. Mm. Väldigt skojigt. Tolkningen är trovärdig i sig också. Ja, synnerligen. Ja, <laughs> Det går inte att beskriva riktigt, man måste faktiskt se det. Det är otroligt skojigt också, tycker jag och många andra. Hur länge går den? Det vet jag inte, men den går ett bra tag till. Ja. Den började för två veckor sedan. Jag hoppas nu att lyssnarna hinner dit. Bara. <laughs> ja, det hinner de säkert. 
Så trimma mopeder var en sån trygghetsgrej. Ja. Att göra något med händerna som man också kände att man blev allt mer bra på. Och på samma sätt så kan jag känna att jag bygger ihop. Jag har byggt en, jag gjorde på ett ställe som heter Kulturen i Lund för några år sedan ett stort landskap med modelljärnvägar för att kompensera att jag som barn inte hade några modelljärnvägar så fick jag plötsligt en budget att köpa kunde köpa Merklintåg för 40 000 på ett museumsbekostnad och då byggde jag ett enormt stort landskap där allt hade gått åt skogen husen rasar ner från berg och bilar och tåg har kraschat och kört rätt ner i träsk och det är en dystopi kan man säga otroligt tillfredsställande att med sina händer bygga en dystopi och att köpa till exempel jättefina modellbilar och så ta en stor slägga och bara drämma till mitt på så att man får ett vackert vrak det det känns väldigt bra och då kan man säga en dystopi är ju dyster det finns ju många orsaker att tro att hela mänsklighetens framtid är en dystopi Men det hindrar inte att det är otroligt kul att jobba med det rent praktiskt och bygga en dystopi för då känner man sig lite avdramatiserad. Man har blivit av med lite av det ungefär som det där jag sa om terapin. Att man blir av med en sak genom att berätta om den så kan man bli av med sin framtidsskepsis klimaträdsla genom att bygga något där det redan har gått åt skogen. Det är kul, man skrattar när man gör det. Det gör man ju inte över tanken på att vi ska bli översvämmade här. Det är ju inget man egentligen kan skratta åt. Men när man bygger upp det... Jag har en idé att jag skulle bygga den... Alltså min förfader Louis Dier som bodde på Götgatan 16 på 1600-talets mitt. Han ägde en slavstation i Ghana som han finansierade i kompanjonskap med drottning Kristina. Och den finns kvar. Obama var där 2009 och höll tal och, och det finns en massa bilder på nätet man kan se det han står, det är liksom kanoner riktade ut mot havet och så är det ett gruvligt fort där det finns någon stort underjordiskt rum där de spärrade in slavarna och, och den där har jag funderat på att bygga en modell av i skala 1-25, det skulle bli ungefär så stor som det här bordet där vi sitter nu det skulle vara väldigt intressant att göra för det pratas oerhört lite om Sveriges inblandning i slaveriet eller inte alls rättare sagt i skolböcker finns ingenting om det Och det undliga är, förstår du, något som är fantastiskt undligt är att jag för ett par månader sedan träffade en brasiliansk man som är ättling till en av de slavar som min förfader skickade i järn över Atlanten till Brasilien. Och han har lika stor koll på sitt släktträd som jag har på mitt. Antonio, jag har foton av honom. Och han är mycket tagen av det öde han har som slavättling. Att det fanns slaveri, att man slog dem i järn, fångade dem i Afrika i byar och skickade över. Och detta gjorde alltså min förfader som hade hus på Götgatan 16, som nu är Nederländernas ambassad i huset nu. Och det där är, skulle man behöva forska mycket mer i. Och jag blev tillfrågad av ett tv-program för ett tag sedan, sånt där, som håller på med släktforskning, om jag ville vara med. Och då sa jag, jag säger ja om vi åker till Ghana- och med ett filmteam till slavstationen för jag skulle behöva också ta mycket bättre foton av det än vad jag har hittat så att jag kunde bygga en modell av det och göra lite ritningar av det och sådär och då tyckte de det var för dyrt att göra det men det är ju en intressant grej Verkligen, vem tror att det är antar jag? Ja just det, just det Så det blev inget av för de sa nej resebudgeten är redan förbrukad 
Och jag hade tyckt det var intressant att dra fram något som är så negativt som Sveriges inblandning och inte bara Sveriges utan min egen släkts inblandning i slaveriet. Och drottning Kristina som ju anses vara nästan änglarlik. För att man kan inte föra över till 1600-talets mitt den etik som vi har nu. De trodde att svarta människor var djur. Eller de ansåg inte att det var människor. Och att de, man räddade dem. De kunde ändå inte ta hand om sig själva. Så det var ju mycket bättre att de fick bli liksom dragdjur åt de vita. Man har en helt annan uppfattning om allting. Man skulle inte förstått. Om vi skulle möta en sån människa nu så skulle man inte kunna föra en dialog. Inte bara av språkskäl utan att man har så enormt olika tankar om allting. Mm, visst. Svarta människor redan när du var ung var väl någonting helt annat. Jag, jag vill minnas att min pappa som är född 43 har berättat att när det kom en svart person till Sala där han kommer ifrån så blev det halabalo utan det Ja, det var ju inte många svarta i Sverige. Jag hade en kompis och en musiker som heter Don Cherry som jag umgicks en hel del med. Han bodde i gamla stan ihop med sin familj. Hans, det har gått bra för barnen. Nenne heter ju en av barnen där i familjen. Igrar ju också. Med. Och ja, och eh, han var ju inte avvikande ja, i det gäng, konstnärsgäng där vi umgicks. Det var ingen som tyckte det var konstigt att han var svart. Han försökte lära mig spela på trumpet. Han sa så här, jag skulle, för han var ju, det var ju hans instrument. Han spelade på en sån där en mycket liten mycket liten trumpet, mycket litet behändigt fodral. Jag tyckte det var så fint. Jag skaffade likadant. Fast jag lärde mig ju aldrig spela som han. Han är inte i livet längre. Men han sa att överallt jag gick omkring så åkte tullbana så skulle jag liksom spetsa läpparna och göra så här. Hela tiden. Då skulle jag få sådana hårda läppar som han hade som gjorde att man kunde ta så höga toner som han kunde ta. Och det där kändes ju genant. Jag hade ingen lust att sitta på tunnelbanan och träna på så din gjorde det. Så jag lärde mig ju aldrig att spela något vidare. Och, och det var ju synd. Men visst heter det Ambis? Ambis heter det, ja. Mm. Är det en förkortning eller? Ja det, ambi, ja, det är en förkortning av någonting som jag inte riktigt... Inte ambivalent utan något annat. Det heter Ambis, ja. Precis. Jag, jag, jag började ju sen spela trombon. Det kräver lite mindre Ambis för det har mycket större munstycken, men det skulle inte skada med en hyfsad ambis även på trombon. I 29 år spelade jag trombon i ett band som heter Blåtåget. Mm. Lärde mig aldrig spela någon vidare. Men det gick bra ändå. Sådär. Jag tyckte att det kunde behövas någon som bröt sönder musiken lite. <laughs> Kanske en ganska dum idé. Det var inte alla som höll med om det heller i bandet. <laughs> det rådde lite olika åsikter. Men jag tyckte ju att... Att jag behövde som samtalspartner och fotograf och allmänt fixande att man gjorde en viss nytta. Men nu är det flera som har dött i blåtåget så att vi spelar inte längre. Hur var den tiden då? Den tiden var ju inte alls som folk tror nu utan den var ju rätt jobbig och stressig och konstig. Och det var ju helt andra frågor. Det är ju inte som att tillbaka till 1650-talet. Men det är ändå väldigt annorlunda allting. Och den utveckling, tekniska utveckling som skulle ske, det var ju ingen som hade... Jag tänkte på det nu när jag åkte hit med tullmanan. Den fanns ju redan på 50-talet. Jag har levt med att den tid jag har bott i Stockholm, sedan jag var 11 år, så tror jag har funnits tullmanan hela tiden. Många stationer är likadana. Och en del av de gamla tågen går ju fortfarande också som... 
som fanns då när den började gå. Men mycket annat har ju ändrats något så otroligt. En utveckling med datorer, mobiltelefoner och, och mycket annat som har skett. Det var ingen som kunde drömma om. Det fanns inte ens i science fiction-böckerna. Jag är ju science fiction-läsare. Och där fick man läsa i science fiction-böcker på 50- och 60-talet. Då kunde man läsa att det skulle bli så att taxibilarna var robotar. Man gick in i en taxibil och där fanns det bara en röst ur en högtalare som sa något raspigt och så sa man adressen och sen stoppade man in ett mynt i en springa. Kreditkortsutveckling hade heller ingen räknat ut. Man trodde att datorer vägde 90 ton och tog upp ett trevåningshus. Att var och en skulle kunna ha en, det var, det var faktiskt inte ens science fiction-författarna kom på detta. De trodde man skulle göra turistresor till månen varje vecka men det man trodde var fel. Man kunde inte förutspå egentligen någonting. Och mänskligheten är ju jättedålig. Inte ens underrättelsetjänster som ju har tiotusentals anställda som sitter och avlyssnar alla människor dygnet runt kan egentligen ta reda på någonting. De visste ju inte murens fall ens veckan innan. Det är ju helt otroligt inkompetens va? Från alla sidor. Var, alltså varken öst eller väst visste om murens fall för ett visst datum 89 när det skedde. Det är ju helt extremt faktiskt. Mm. Och, och jag trodde ju att till exempel varje familj skulle ha minst två bilar och en helikopter. Och, och vissa saker trodde man skulle bli enormt tekniska. Men inte just de som blev. Och de bilarna skulle också vara amfibiebilar som man kör på vatten också. Och kanske också antigravitationsmässiga så att man inte behövde ha hjul utan de kunde sväva ovanför gatan några decimeter upp. Så blev det ju inte alls. Men om man hade sagt att alla kan ringa varandra dygnet runt från vilken plats som helst med hjälp av en liten dosa man har i fickan då hade man inte blivit trodd, man hade blivit mobbad. Så att ut, ingen kan någonsin förutspå utvecklingen. Och just nu, jag skrattar ju åt mycket så här, när de planar på nya slussen då har de ju inte tänkt på att vattnet ska stiga. Det kommer ju liksom att <går> bli skrattretande konsekvenser av alltihopa. Utan de tänker på så här, vi ska sätta Stockholm på kartan Genom att bygga en likadan glaspyramid som finns i Lovren som byggdes för 35 år sedan. På så vis ska Stockholm bli nytt. Det är så mycket som är skrattretande som man kan skratta åt hela, hela samhället faktiskt. Eller så kan man ju tycka att det är jättetragiskt. Ja, det kan man göra. att Man kan säga att det finns inte mycket framförhållning. Det finns det inte. Jag, jag fäste mig ett tag. Jag hade det som ett slags konstnärligt motiv för 3-4 år sedan. Nämligen påsköns kulturs undergång som skedde på mycket kort tid på 1700-talet. Det var en båt på påsken på 1730-talet och då var det en blomstrande kultur. Ungefär 15 000 invånare, stora palmer som växte. Alla hade det bra och trevligt. Och sen var det en annan båt som kom förbi på 1780-talet. Då hade alla svultit ihjäl och bodde i grottor och blivit kanibaler och det fanns inte ett enda träd på hela ön, inte ett och de hade inget att äta och befolkningen hade reducerats till 150 personer från 15 000 däremot så hade de byggt ungefär 1000 stycken enormt stora stenskulpturer och för att kunna frakta dem från stenbrottet till kusten där de skulle stå så var de tvungna att hugga ner alla träd och då blev det en ekologisk kollaps och jag tycker det är oerhört intressant att man, man märkte så här. Det börjar bli dåligt med mat. Man borde göra någonting. 
Ja, men vi har nog gjort en sån här skulptur för lite. Vi har bara gjort 999 stycken skulpturer som väger 40 ton och som kräver en enorm arbetsinsats. Både att hugga ut ur sten och att flytta flera kilometer. Det, om vi gör en till så kommer vi få mat allihopa. Det kommer att ordna sig. Och så tycker jag man resonerar här nu till exempel så här trafiken i Stockholm har blivit väldigt kärv. Det är mycket bilkur. Ja, men vi bygger en förbifart, en enorm motorväg. Den tycker jag liknar väldigt mycket det beslutet att bygga en till stenstod på påskön. Det blir ju en ekologisk katastrof av det plus att man lägger resurserna på helt fel ställen när man borde göra kollektivtrafik av alltihopa och ta bort en massa bilar. Så ökar man istället på. Jag var väldigt glad i nu i New York så visade det sig att det här med sådana här cyklar som man hyr ja. med hjälp av sitt kreditkort bara. Ja. fanns överallt på hal- nedre halvan om man hade den. Om någon anledning så vill de inte mycket svarta i hörnen och så. Ja, ja, jag vet ja. inte om det hade med det att göra. Nej. Det var någon som viskade om att det kanske ja. fanns en sån anledning. Men, men alltså, det funkade så fantastiskt. Ja, vad kul. Det var otroligt häftigt. För det, det är tre år sedan jag var där och då var det man inte... Det här är 1917. Ja. Du är också är cyklist. Jag är cyklist, ja. ja. Jag kan rekommendera det verkligen. Ja, kan jag cykla vils? Ja, det kan du cykla vils är helt fritt. Så kommer man längre. Men i New York är det ju så svårt att cykla vils. Ja, jo, det är ju ett kvadratsystem. Mycket Kvadrant. tacksamt. Ja. Du, när blev du konstnär? Jag tyckte när jag var i övre tonåren att det verkade alldeles hemskt i arbetslivet. Huggigt, pressat, meningslöst och så. Och då, då sökte jag till konstfackskolan. Men att bli konstnär var för mig att smita från allt annat. Jag tyckte att hela det samhälleliga livet för människor som slavade för att få en lön och all lönen gick åt till hyra och mat och att alltihop verkade hopplöst, meningslöst. Och då tänkte jag så här, det kanske finns en annan värld, konstnärsvärlden. Då insåg jag ju inte att jag då också bestämde mig för att aldrig ha eget hus eller båt eller stug, fritidsstuga alltså man bestämde sig då för en mera spartansk livsföring men det har ju inte gjort något jag menar jag har inte saknat de där grejerna ibland det är klart man kan ha stått jag, jag hade i många år hade jag skåpbilar för jag var tvungen när jag höll på mycket med scenografier filminspelningar och sånt och var tvungen att köra omkring med en massa detaljer till möblemang och sådär för filmer och då hände det väl att man stod vid vägkanten vid en 30 år gammal skåpbil som hade slutat gå och banka på den där och skrek varför just jag, varför är jag den enda som alltid har är sista ägaren på en bil och alltid har bilar som är 30 år gamla men för det mesta tuffade de ju fram ändå så jag menar det är bara att man har råkat ut för vissa ögonblick av spontant lidande då när man känner sig övergiven och står med ett bilvrak för att jag har ju aldrig haft en bil som har varit aldrig som har varit mindre än 20 år gammal för det har jag inte haft ekonomisk möjlighet till. Sen nu har jag slutat med bilar, jag anser att det är en smula oetiskt att köra bil om du ursäktar. Nej, jag, jag kan med. situation. Jag kan ju vara förvånad över att när jag tittar ut genom fönstret i Stockholm att allting är likadant. I 15 år har man vetat att det pågår en kommande klimatkatastrof som till stor del beror på transport, utsläpp från transporter och ingenting ändras, utsläppen ökar så och, och det är ju lite uppseendeväckande Äter du kött? 
Ja, jag äter kött. Det är just förstår du. Om man är 75 år gammal. Och, och det var ju så att i Kanada när jag var en månad gammal så hade man en teori. Spädbarn ska ha skrapat kött. <laughs> Ganska skojigt. Inte välling eller annat mojs. Skrapat kött ska det vara. Och, och det har jag ju mot bra. Rått kött? Ja, just det. Det var då. Och det är ju fortfarande om man kommer in på en... På en fransk restaurang, då är det ju det man vill ha stektartar, alltså råbiff, det är ju det godaste som finns. Fast vi, vi äter i vår familj mest fisk faktiskt. Just idag var det en riktig fisk. Det finns en nära mig en fiskaffär, gamla stads fiskaffär, som är en gammaldags fiskaffär där de vet vad varje fisk kommer från, vad fiskebåten heter och de kan allting. Det är väldigt roligt att gå dit för att jag vet vad de heter som står bakom disken. De vet vad jag heter. De kommer på mina vernissager. Det finns en småstad i storstaden. Som är samma sak med det kaféet jag brukar gå på varje dag. Att där vet ju de flesta gästerna vad personalen heter. Och personalen vet vad de flesta gästerna heter. Fast gästerna vet ju inte vad de andra gästerna heter. Utan det kan ta många år. Man pratar med någon kanske dagligen i sex år. Och sen får man veta vad den personen heter. Det är ganska intressant fenomen faktiskt. Och det, man vill ju inte fråga. Har man inte frågat första dagen så är det ju för sent att fråga. Men efter fyra och ett halvt år så kan det vara så att den personens fru kommer in och ropar den personens namn. Kalle, är du där? Ah, då vet jag vad den personen heter som jag har pratat fotboll med. Eller politik mm. i fyra och ett halvt år. Tre gånger i veckan. Men Johan Kronemann visste du vad han hette? Ja, ja. Men han har ju en byline med sitt namn på. Han har förresten skrivit texten till min, min frus teaterprogram nu till Johnny Boy. Alltså i ja, det här programhäftet man har på teatern. Otroligt kul är den texten faktiskt, tycker jag. Och det var ganska lustigt förstår du. För att ett litet förlag som jag samarbetar en del med. De skulle, för två år sedan skulle de ge ut... En liten konstbok så det skulle vara mycket bilder av min konst. Och så skulle någon skriva en, en text, inte, inte jättelång men alltså kanske en 10-15 sidor. Och då frågade de Johan Kronemann om han ville skriva den texten. Och vi träffades nästan varje dag i sex månader utan att någonsin nämna detta. För jag såg på honom att han kan lätt få deadline-ångest- att man känner sig pressad av att det är så mycket saker som andra begär av en. Och han har ju redan deadlines väldigt fasta på Dagens Nyheter. Då, så ska han ju vidligen skriva någon grej. Och han lyckas ju otroligt bra också varje gång. Han skriver mycket om sport och fotboll också. Och är ju otroligt klok och förnuftig. Men det var rätt kul att vi pratade fotboll, politik, allt möjligt. Vi nämnde aldrig att det låg en sak mellan oss. Elefanten i rummet egentligen som var att han hade av en förläggare fått en beställning på en text som skulle handla om mig. Och den hade han förmodligen, trodde jag, ingen lust alls att skriva därför att det blev för mycket som las på honom. Fick jag en känsla av för att en människa kan ju ha andra bekymmer i livet också än just jobben. Så vi pratade aldrig om det där och till slut så... Så frågade vi en annan journalist som heter Dan Josefsson som är expert på anknytningsproblem före två års ålder. Och har ju gett ut flera böcker om det. Det var ganska skojigt. Och han skrev sedan en jätteintressant text till den boken, tycker jag. Som gjorde mig väldigt förvånad. Men det var så kul att vi hade det här. 
vi var kompisar men det fanns en sak vi undvek att prata om. Så kan det ju vara i livet, så är det ju i Norén-pjäser också. Men det här var ju inte på det planet något allvarligt trauma utan det löste sig så småningom. Men ni har inte rensat luften om den grejen? Så att... Den grejen har vi aldrig pratat om, kommer aldrig att göra. Men nu har han ju skrivit en jättebra text om min hustru som jag tycker är otroligt fyndig och kul. För han berättar där om när han och hon utan att känna varandra alls bodde i Göteborg för 30 år sedan. Han jobbade ju på Nöjesguiden i Göteborg i åtskilliga år. Och hon var mentalsköterska i Göteborg i 16 år. Och då stötte han ibland ihop med henne på stan och uppfattade henne som otroligt skrämmande. Han förknippade henne med Baden-Meinhof-ligan och de tyska terroristerna. För han ansåg att de var ju också ofta mentalvårdare och sysslade med sociala frågor. Ulrike Meinhof och dem. Och en gång så hade hon på en stor fest där det var en massa människor. Och hon kände honom inte. När han skulle sätta sig så drog hon undan stolen för honom så att han ramlade ner på golvet. Och så sa hon något om att hon tyckte att han verkade så onödigt stel. Och detta skrämde ju honom enormt. Och sen har det ju tagit då många år när de båda har bott i Stockholm. Och båda har gått på samma café. Och så småningom börjat gå bredvid varandra på gatan. Och så småningom efter sju år prata rätt långa samtal. Och så småningom tänker båda två, vi kanske är vänner- Det är en väldigt intressant mänsklig utveckling som rör sig om 30 års tid som jag tycker är otroligt rolig text om som passar ofant, som inte alls är skriven till den här pjäsen utan den är skriven till en konstbok egentligen men den, passar, den är nu i teaterprogrammet och passar fantastiskt bra och först förläggaren blir ju först skräckslagen och tänkte det här, det här går inte, det här kan man inte ha men så småningom har det mognat ihop sig och det där är ganska intressant hur man har Har man vänner eller har man bara folk man känner det finns någonting, någon slags vänskap som är, inte beror på släktskap och inte beror på för jag har alltid, som ung tog jag helt avstånd från släkten jag och de som jag kände som hade gått på konstfack och Bäckmans och konsthögskolan vi var helt överens om att vi har ingen släkt vi kommer aldrig mer att prata med våra släktingar det var den andra som fanns i mitten av 60-talet utan vi väljer våra egna släktingar genom att välja våra vänner och kanske till och med bo ihop med dem och då har man skapat ett nytt liv trodde vi jag förstår ju nu att det finns någonting när jag nu har pratat till exempel om min förfader som hade en slavstation så har jag gått tillbaka till att börja intressera mig för släkten Och de få mycket gamla släktingar jag har som fortfarande i livet. Nu kan jag tycka det är intressant att fråga dem om en massa saker som rör hur, hur var min pappa när han levde. Alltså olika saker som jag skulle behöva veta saker om. Så att det går ju naturligtvis i en cirkel där det kommer tillbaka. Men det är ju aldrig så att jag skulle gå på ett släktmöte. Eller alltså tvingas ihop av just det faktum att man är släkt annat än egna barn jag menar barn och barnbarn och så det är en annan sak men till dem hör också den nya familj man har av vänner och kollegor som man har träffat och ofta för ihop med det som förut var släkt träffar så att säga så är de på ett annat sätt nu och jag har ju även en släkt som är det är ganska lustigt min min exfru Marie-Louise hennes släkt Hennes barn och barnbarn är jag fortfarande släkt med liksom fast vi skilde oss för 40 år sedan. Vi ses på sådana tillfällen då man samlar lite sina egna barn och barnbarn och närmsta vänner och så. 
så, så har det blivit kvar som är det är släkten. En släkt som ursprungligen hette Fuchs. Hennes pappa hette Walter Fuchs. Och släkten Fuchs har jag hört ihop med och gör fortfarande. Så att det uppstår nya konstellationer men jag hör mycket mindre ihop med mina egna föräldrar. De har jag liksom försökt. Deras existens har jag en ambivalent hållning till. De har ju funnits, jag skulle inte funnits utan dem. De har ju till och med träffats en gång i London när pappa var ung diplomat och hon hade sitt livs enda jobb i tre veckor. Hon jobbade under sitt liv i tre veckor som sekreterare i London. Hon blev 79 år så jag menar av de 79 åren så hade hon tre veckors arbetslivserfarenhet. Och, och jag märker ju nu när jag säger det att jag vill egentligen inte veta att hon har funnits men samtidigt kan jag föreställa mig henne gå på en kaj i London 1937 med lite dimma i bakgrunden och gatlykt och så står och så kommer min pappa i hatt och en för stor överrock gående där och så kramas och jag kan liksom fantisera om saker som jag egentligen inte som jag egentligen vill förtränga. Ja. ja, det här blir lite av en sån här som om man gick i terapi. Känner du dig någonsin som en terapeut? Mm, fast jag, ja, men jag har tänkt på att jag inte har några av terapeutens verktyg. Jag vet inte riktigt vad jag... Har du visst det? Ja, kanske. Du har det här förmågan att få samtalet att gå vidare som är terapeutens huvudsakliga verktyg och som många terapeuter saknar. De blir ju helt ställda ofta. De kan bli helt förstummade medan du har ett sätt att leda framåt. Du skulle bli en utmärkt terapeut. Tack. Och sen kunde du slippa ta ansvar för alltihopa liksom och bara stänga kontoret och gå. <laughs> Så vacklar patienten ut <laughs> helt omtumlad. Den här serien In Treatment, såg du den? Ja. Som är en remake av en israelisk tv-serie. Och där han som spelar terapeuten där, han ser ju allt mer plågad. Nu har han en väldigt talang för att se plågad ut. Det är hans huvudsakliga uttrycksmedel. Men det känns verkligen äkta. Och, och han blir ju bara mer och mer och mer plågad. Och när man sen ser honom i någon annan film, någon gangsterfilm där han ska dra upp ett skjutvapen och skjuta någon så, här, så blir man lite störd för att han har så, varit så inriktad på just den där rollen att den har blivit honom. Man tror nästan på att han finns. Mycket intressant serie med många egendomliga förgreningar och in i hans egna barn och hans egen familj och hans egen skilsmässa och alltihopa. Det är ju faktiskt väldigt dramatiskt. Väldigt snyggt gjord. Eh, mm. Man blir ju också då, dras man in i den här tanken ja, även Israel som man kan ha många olika åsikter om har en kultur och tv-serier och människor som lever helt vanliga liv även om det kan ibland inte tyckas vara så. Jag tycker det är en sorts öppna någon slags kulturöppning mellan olika saker som till Så jag skulle vara jätteintresserad av att se den israeliska med, ja, textad då förstås så den är på hebriska men se originalet för att det skulle vara också intressant att studera. Jag har ju livnärt mig på att jobba inom filmindustrin hela mitt liv. Som konstnär har jag inte kunnat försörja mig och inte som författare heller utan jag har gjort jobb och det har varit just väldigt mycket inom film och jag har ju varit scenograf och manusförfattare och filmfotograf och stillbildsfotograf och spelat med i filmer och och detta får man lön för. Medan under större delen av mitt konstnärsliv har jag inte kunnat få någon lön för mitt konstnärskap. Men det har jag inte gjort något för jag har haft det här med filmen som också har varit så intressanta avbrott och man ofta bott kanske i månader i någon annan stad eller, och gjort helt andra ganska 
överraskande grejer som att centrum av Allingsås ska under en vecka ha vänstertrafik till exempel. Det är sådana uppgifter då man går omkring med mycket verktyg hängande på sig <laughs> som kan göra att man, ja, man känner att man verkligen kan inrikta sig på yttre uppgifter och slippa sina inre trauman och gå smutsig i klädd mycket oärma kläder. Mm. Hur kom jag till det här? Jo, att jag tycker att det är så intressant att se originalet för att se hur de har transformerat en israelisk tv-serie till en... Är den brittisk? Är den amerikansk. Amerikansk. HBO. Mm. Men han är från Irland. Vilket man känner också. Skådespelare i huvudrollsinnehavar. David Byrne heter han. Vadå heter han David Byrne? Heter han inte det? Ja, det där måste vi kolla upp. Ja, det får vi kolla upp. Jag har stängt av mobilen så jag kan ja, inte, inte googla just nu. Men, ja, men jag kan göra det. Men... Ja. Han heter Börn. Ja, men på något vis har jag genom att jobba så mycket i filmindustrin. För film är ju en industri. Gabriel Börn. Gabriel Börn, just det. Med I. Ursäkta. Genom att du har jobbat så mycket i industrin. Ja, inom film så har man blivit, känner man att man vill, man vill forska i det. Och jag kan ofta ha som förevändning för att se kanske eventuellt ganska dumma tv-serier och filmer som inte är på topp så att säga, så kan jag säga så här jag studerar branschen och det är väldigt kul mm. att göra det och jag känner fortfarande fast länge var det ju så att när det var eftertexter på svenska tv-serier och svenska filmer så kände jag ju allihopa snickarna, målarna ljudteknikerna, fotograferna men nu har, är det inte så längre det är mer än tio år sedan jag jobbade på en allmän större filmproduktion, det var Lukas Modisons tillsammans efter det har jag bara gjort egna filmer och nu har jag inte gjort någon film på 3-4 år för jag tycker att finansieringen har blivit så otroligt svår, när man kunde finansiera en film, både långfilm och kortfilm kunde man länge finansiera antingen från Sveriges Television eller från Filminstitutet så småningom blev det så att de två samarbetade mycket så att man kunde ha de två som finansierade nu behöver man nio finansiärer, elva. Man måste ha Yle i Finland och norska biografkedjor. Och jag tycker att det att sy ihop sådana produktioner är allt för mycket byråkratisk krångel. Så att jag har i stort sett slutat. Jag har ju funderat på att kanske göra något. Man kan ju ändå göra en film förstås om den var helt utan... Att den inte alls befann sig inom penningväsendets domäner är ju fullt tänkbart. Jag har funderat på att göra en film i slussen gångarna innan de river dem, vilket jag då måste göra i år faktiskt, för att i vinter börjar de riva. Där man kunde göra en pastiche på Chris Marquers terrassen, La Jeté, du vet den här filmen om det är en tidsresa, en science fiction film om tidsresor, där utspelas under Paris i kloakerna. Större delen av mänskligheten har strukit med i en farsot och det är ytterligare en av de här dystopierna som förebåda hur det ska gå egentligen det finns ju många det gjordes en remake på den som heter De tolv apornas armé det var Terry Gilliam tror jag som gjorde den och en sån film skulle ju vara lätt att göra i gångarna under slussen det är bara att jag tänkte att det måste vara på franska för att La Jeté är ju den har en fransk voiceover som är otroligt magisk det är en film på en halvtimme bara mycket klassisk berömt verk i filmhistorien och den kunde jag ju bara göra. Jag menar, det ville inte kosta något. Och ingen behövde ju se den heller. Utan jag kunde bara göra den. Så jag måste skärpa mig och 
gå upp extra tidigt någon morgon och göra det. Men annars tror jag att jag kommer ge mig in i filmindustrin. Min dröm är ju, och den kommer aldrig inträffa. Det har bara hänt en gång i filmhistorien tror jag. Och det var när, när Monte Python var på höjden av sin berömmelse. Så var det ett stort filmbolag som frågade om de ville göra en film. Och då gjorde de ju den här som hette The Meaning of Life. Det var Universal eller något sånt storbolag. De gjorde den på villkor att de inte skulle säga någonting. De skulle inte visa något manus eller tala om överhuvudtaget vad filmen skulle handla om. Och de behövde en ganska stor budget. Och då gick det filmbolaget med på det. Och det har väl aldrig hänt varken förr eller senare. Och min tanke, hypotetiska tanke är så här. Om jag fick en filmbudget på, jag skulle räcka med typ 10 miljoner. Sist jag gjorde en lång film så kostade den 5 miljoner. Det är 10 år sedan. Och det räckte inte riktigt utan filmbolaget gick i konkurs. Men ändå, den blev ju gjord. Det var den som hette Med kameran som tröst, del 2. Men jag tänker med 10 miljoner. Och så skulle jag samla ett gäng skådespelare, ljudtekniker, filmfotografer runt mig en morgon och säga klockan åtta dricker vi morgonkaffe. Då bestämmer vi vad filmen ska handla om. Och sen jobbar vi vidare utifrån det. Och jag har ett litet persongalleri, kanske fem personer eller sånt. Så det gärna med Magnus Krepper som spelar nu i min hustruspjäs. Och... Ja, jag känner ju många. Gert Fylking är en gammal favorit som jag har jobbat mycket med. Och han har i filmer jag har gjort spelat min pappa, min gallerist, min konstlärare, många andra lite budusa roller. Så jag har roat mig oerhört att göra detta och, och jag har känt att det också har varit en form av terapi. Han är ju en sån orädd person som inte tycker om repetitioner och sånt. Eller att man behöver prata om vad det handlar om utan han säger vi börjar nu, okej. Okay. Och sen när han inte kommer ihåg replikerna då, då slutar han. Men då kan man göra en pick-up som man säger. Alltså man berättar för honom vad nästa replik ska vara och så säger han det så har man flyttat kameran lite så att säga. Så man behöver inte bekymra sig så mycket om förberedelserna. Och det blir väldigt bra. Och jag, pratade, jag mötte honom här dagen och pratade om detta. Han är gärna med på det. Det som gör att film inte går att göra på nollbudget är ju att har man yrkesfolk med så är det ju så att de ofta behöver äta mat, betala hyra de vill kanske resa på semester, de kanske har barn som behöver nya kläder och alla möjliga saker. Och då är man inne i penningväsendets system. Det är bara studenter som kan kanske undvika det, som kan göra en film när de lever på studiemedel. Och, och, och ingen av dem kräver lön av någon av de andra. Men om man ska ha professionella personer så måste ju de ha rimligt betalt så då kan man inte göra en nollbudgetfilm. Kan du inte göra det med skolan eller Nej, det kan jag nog inte. Jag vill ju ha folk i min egen generation åtminstone några som är så att säga ger tyngd åt det. Jag förstår. Och det är också det, jag har jobbat mycket på det här sättet det är vissa, man har vissa medarbetare det finns underbara ljudtekniker som är ett oerhört stöd också och som också Säger vad de tycker när man har tagit och som kan säga du tredje tagningen. Den ska vi ha. Jag kan inte välja själv. När jag läser på om dig så är det ju... Du måste alltid, eller du förväntas alltid att förhålla dig till din överklassbakgrund. 
Och nu blir det ju på sätt och vis att jag tvingar dig till det också. Men jag tycker det verkar så jävla orättvist på något sätt. Förstår du ja, vad jag menar? Ja, jag förstår precis hur du menar. Och jag är ju, alltså... Adeln i Sverige, och det var väldigt glädje för mig när det skedde den för precis tio år sedan, eller rätt sagt 3 juli var det 2003, så avskaffades Adeln i Sverige som statligt reglerat fenomen. Detta tycks ingen veta om, inte ens på riddarhuset verkar som de känner till detta. Det, det tycker jag är oerhört glädjande för då kan man säga att nu är vi likvärdiga med Norge. I Norge har aldrig funnits någon adel och, och det borde ju aldrig ha funnits i Sverige heller. Och, och det är ju fånigt att överhuvudtaget tänka på det. det. Det är lustigt för att jag vägrade hela mitt från jag hade blivit vuxen när jag var ung så blev man inte myndig förrän vid 21 års ålder. Men från och med den så var jag skyldig att betala en avgift till riddarhuset varje år en slags skatt, kallas kapitationsavgift och det nekade jag att göra av avståndstagande så att säga till denna bakgrund. Och jag nekade också att gå till riddarhuset. Jag gick aldrig dit eller gick aldrig in där. Och när vi sen skulle göra en filmscen där som var väldigt viktig för tio år sedan var det väldigt skojigt för då sa de så här: ja antingen får han, alltså det sa de till mina filmproducenter, antingen så får han hyra huset i ett dygn eller får han betala hela sin skuld för hela livet då för den här avgiften det är samma summa det var ju ganska listigt av dem för då var det ju så att det var ju lika bra då att jag lät Svenska Filminstitutet betala min hela skuld för hela mitt liv som inte var så stor. Det var bara 3500 kronor. Den är ganska låg den där avgiften. Och när jag var 20-30 år ja, då var den bara 40 kronor om året. Då, då fick jag ett brev att du måste ju ta ditt ansvar. Vi måste renovera fasaden på riddarhuset. Du måste betala dina 40 kronor. Men det är ja, princip gäller skäl så nekade jag att betala. Men då var jag tvungen för att vi skulle kunna filma där. Och så gjorde vi några filmscener där som jag själv tycker blev oerhört laddade. Där jag hade gömt ett gammalt antikt dokument bakom släktens vapensköld. Som jag byggde en liten hylla faktiskt av träbitar och tesatejp bakom släktens vapensköld. Som förmodligen är kvar fortfarande. För annars om man gömde något där så ramlade det nämligen ner bakom en annan släkts vapensköld som satt under. Men det blev otroligt roliga scener där. Och jag minns jag... Jag, på, jag klädde om då, jag hade ju vissa kläder i den här filmen, jag spelade ju själv i huvudrollen och eh, då klädde jag om där i den där stora salen med alla vapensköldarna och sen hörde jag en turistgrupp var på väg upp för trappan det blir ju sån där John Cleese situation för det, du vet det finns den där filmen En fisk som heter Vanda där det är sådana situationer hela tiden buskigt så jag tänkte jävla jag måste få på mig byxorna innan hela den här truppen kommer in i rummet för det vore ju lite konstigt det stod en man utan byxor mitt i rummet men, men ja, det var några filmscener som var väldigt nödvändiga för min film för att få ihop den som vi gjorde där det är ju min skräck har ju varit många kan tycka den är löjlig att bli utliggare att bli så att säga eftersom jag så ofta har varit inte arbetslös utan pank oförsörjd kan man säga så har jag ofta varit rätt orolig men då kan människor i min närhet säga till mig att jag är en idiot som tänker så. Därför att i och med den bakgrund jag har. Den har inte betytt något ekonomiskt. När min pappa dog ärvde jag 3000 kronor. Släkten har inte varit rik. Utan den har mer varit man kan kalla fattig adel. Men jag har ju fått en förmåga att prata till alla. Till vilka som helst. I vilket sammanhang som helst. Jag blir inte generad att komma in i ett rum. Om det så vore regeringen eller vad det nu än skulle vara. Utan... 
det är ju det jag har fått med mig. Och det är naturligtvis en konkurrensfördel. Att ha en, en självklar retorik inbyggd så att man kan när som helst hålla ett tal om vad som helst. Med framgång. Helt oförberedd. <laughs> och det är det jag har. Och det är klart det gör ju att jag aldrig kommer att bli uteliggare. Jag har inte heller några alkoholproblem vilket ju annars kan vara kanske just en förberedelse till att bli uteliggare. Men så det jag har fått är alltså inte pengar utan en viss ett sätt att uppträda som jag kan dra nytta av. Det har jag ju inte tänkt på förrän andra har påpekat detta utan jag har ju trott att jag var satt lika illa till som alla andra i det här orättvisa, ruggiga samhället. Men det gör jag ju inte i och med att jag har en viss förmåga att yttra mig. Kan du beskriva din drivkraft? Ja, den är ju arbetsglädje kan man säga. Ja. Och jag försöker ju dölja all ångest och så bakom arbetsglädje och det lyckas väldigt bra också. Så att jag ångest har jag lagt åt sidan. Och den, nu kan den arbetsglädjen vara av det mest löjliga slaget. Jag kan sitta på ett café och läsa en Manhattan-bok från 1958 som är hur löjlig som helst och känna så här här studerar jag en litteratur som är så dålig att jag i varje ögonblick kan känna att jag skulle kunna göra bättre själv det är ett jobb jag gör så det kan jag intala mig när jag i självverket håller på med eskapistiska tidsfördriv så att jag kan ju påstå att arbetsglädjen finns i varje situation och till och med kaffedrickandet på mitt favoritkafé kan jag ju säga så här ja nu ska jag undersöka om det är så som han säger som har kaféet att vi håller en mycket hög lägsta nivå på vårt kaffe. Ingen som inte har jobbat här i två år får göra kaffe. Man måste alltså jobba två år för att bli barista. Va? Och då kan jag tänka, ja nu ska jag testa om det här stämmer. Jag tycker kanske att just idag var kaffet lite för bäst, Men det är klart en, en mycket hög lägsta nivå, det får jag erkänna att de håller. Och sen behöver ju inte högsta nivån då vara astronomisk. Som på de kaféer som håller på med sina experiment med odlingar på sydslutning. Men förstår du, jag kan påstå att varje sak jag gör är ett jobb. När jag satt på tunnelbanan och åkte hit så kan jag säga att det här är en studieresa. Jag kanske i någon roman behöver skildra en tunnelbaneresa. Hoppas tåget stannar i en tunnel och alla får ångest. Att jag får mera stoff. Liksom. Jag kan påstå att allting är studier och arbete. Så att... Arbetsglädje skulle jag vilja säga. Har du ett stort bekräftelsebehov? Det, <laughs> det finns de som tror det. Eller påstår det. Själv har jag väldigt behov av att förneka det. Men det kan jag ju inte riktigt... Man kan inte döma sig över sig själv. Eller beskriva vad man själv gör. Jag tycker det har minskat. Jag tycker att när man är ung och inte har haft möjlighet att uträtta så mycket dessutom är orolig varje dag för sin framtid och om man ska kunna betala hyra nästa dag så, då faller man lätt in i när man träffar människor att börja skryta om framgångar som egentligen inte finns. När jag sen långt senare i livet har fått vissa framgångar så tycker jag ju att det där behovet att skryta om framgångar minskar. Men det är inte säkert att det är sant. Jag kanske har suttit och skrutit här hela oavbrutet här i Timtal. Försökt föra in liksom, oh, jag ska. När du sa Los Angeles så kunde jag ju haka på där och säga, ja där ska jag ha en utställning. Mm. Det var ju en aning löjligt kanske. Nej, det var härligt. Ja men, jo, men det gränsar till skryt och bekräftelsebehov. <laughs> kanske. Ja, det, det där är ganska svårt att säga. Alla människor från bebisstadiet uppåt har ett bekräftelsebehov. Och, 
mina barnbarn vill gärna uppträda och dansa och sjunga och göra stå uppe framför mina ögon. De har ett väldigt stort bekräftelsebehov och det förstår jag verkligen. Alla har väl det egentligen så är det ingen, det är ingen skillnad på människor. Jag tror också att alla är lika intelligenta fast det finns de som liksom har grötat ihop något i hjärnan och fått fel fokus. Om de bara kunde få rätt fokus så finns det ingen som är mer eller mindre intelligent än någon annan. Men, men det är lätt att i den kultur vi har också att man fastnar i drömmar om konsumtion av olika slag och drömmar om hedonistiska nöjen som i själva verket är tomma men som gör att ens intelligens går upp i dimma lite vid vissa faser i livet. Och det är inte så lätt att se klart på allting alltid. Där har man ju en uppgift som konstnär och författare att försöka sprida klarhet om det är möjligt. Vad har du för planer? Ja, det är ju ganska fulltecknat nu. Jag ska ju ha den här utställningen i Los Angeles. Jag ska ha en stor utställning på något som heter Färgfabriken i Liljeholmen. Som börjar i april. Och den är redan flera som jobbar på heltid med den. Och jag har lovat Carl Mikael Edenborg att skriva en novell i noir-genren till en antologi. Och den är halvfärdig. Och jag har lovat mina förläggare Erik Eriksson och Thomas Olsson på det lilla förlaget Orosti Back de vill göra en stor konstbok med min konst och då sa Erik så här Erik är ju själv författare och en mycket originell konstnär han fick Expressens satirpris i början av det här året Erik Eriksson han sa så här, ja jag måste söka pengar vi måste ha tre skribenter så tänkte de sig att en skulle skriva om min konst och en om mina filmer och en om min litteratur och sådär då sa jag nej för skjutsen och så sa jag, ja vi måste ha 20 000 till och så söka 60 000 kronor till de här journalisterna eller konstvetarna som ska skriva om mig. Och jag sa nej Erik, det här det är väl ingen som ger pengar till det. det. Då blir det ju ingen bok. Nej, så här gör vi. Vi skriver texterna själva under andra namn. Och jag har redan skrivit ett förord som jag själv tycker är otroligt kul. Som är undertecknat Erik Eriksson. Och han var lite förvånad eller tveksam först. Men nu har han gått med på att vi ska använda det. Mm. som handlar om att han intervjuar mig i Montreal dit jag har emigrerat och han försöker förtvivla att få reda på varför <laughs> jag vill aldrig säga det <laughs> men att det har något att göra med att jag är trött på att vara duktig i Sverige och därför har jag flyttat tillbaka till Montreal och så går vi förbi så visar jag honom sjukhuset St. Marys Hospital där jag föddes 1938 och och eftersom jag för inte så länge sedan var i Toronto så har jag en slags intryck som jag kan använda och påstå att det är Montreal och att jag sysslar med, med ett stort soppkök för uteliggare för det är mycket uteliggare i Montreal och det sociala nätverket är inte så väl utbyggt där och de lagar inte heller hål i gatorna och så utan det finns mycket problem och där tycker jag att jag kan fylla många uppgifter men den här boken ja, måste ju bli färdig före den stora utställningen och sen är det ju, jag har skrivit listor som jag sen försöker glömma bort på massa saker. Men det är ju hela tiden det. Om man säger, många i min ålder skulle ju kunna ha en grav dödsångest. Man skulle ju kunna tänka sig, ja hur långt är jag kvar? Om livet är 90 år, då har jag 15 år kvar. Men det är ju inte säkert. Även en 90 minuters fotbollsmatch kan bli avbruten av bengaler och 
<laughs> det... Men då genom att hela tiden ha lagt på mig själv en enorm massa uppgifter som ligger framför och som är nästan omöjliga. På detta sätt har jag jobbat nu i 50 år som är nästan omöjliga att klara av det för de är så många och omfattande som man ser så här att det går inte, jag kan inte göra allt detta, det kommer inte vara färdigt i tid. Dessutom är jag väldigt lat och vill bara sitta och dricka kaffe och läsa däckare så det kommer inte att bli någonting. Jo, jag måste, jag har en deadline den dagen och den dagen och den veckan och den månaden och då gör jag mycket sista natten så där före deadlinen. Och, och <går> det, det är kul för jag kan överblicka detta själv och tänka så jag lägger hela tiden en massa saker som ligger framåt. Och därför har jag inte tid med någon ångest eller något sånt där. Därför kan jag tycka fullt medvetet att döden är en absolut icke-fråga. Det är ju ingenting. Det är ju livet som är någonting. Och att man vaknar varje morgon och känner arbetsglädje och frukostglädje och glädje att läsa alla tidningsartiklar som är på morgonen och, och, och att livet faktiskt är roligt att rulla på hela tiden. Så att eh, det är en del som ska bli gjort. Och kommer förmodligen att bli det också. Det ska bli spännande att följa. Vill du rekommendera något? Jag tycker ju att science fiction-litteraturen har blivit allt viktigare. När jag var ung så använde jag science fiction som eskapism. Då bodde min pappa i USA och jag barn och när jag var tonåringen att skicka, skicka böcker som inte fanns i Sverige. Så jag började läsa på engelska då. Och det vidgar ju fältet enormt för det är inte mycket som är översatt i svenska. Men science fiction-litteraturen har ju blivit allt mer mogen och allt mer handlar om människorna nu det som förr var att det var om tusen år i en annan galax nu är det om två år i vårt eget land så kommer det att gå till helvete <laughs> så det där tycker jag rekommenderar ett besök i science fiction bokhandeln där det finns fantastiskt mycket nytt och fantastiskt bra författare och, och den här, till exempel läste jag den här World War Z som, den har ju filmats också, jag har inte sett filmen en otroligt bra bok, speciellt de första tre fjärdedelarna när man nämligen skildrar i satirisk form allt förnekande som sker när det börjar gå åt skogen med mänskliga samhällena så förnekar man ju det. Och ju värre det går, ju mer förnekar man det och ju mer skyller man på olika syndabockar. Det är otroligt intressant och bra. Det är en satir över hela vår kultur såväl i väst som i Kina överallt och, och fantastiskt pricksäkert gjort. Och det finns mycket sånt nu. Just nu läser jag en dystopi. Ja, det är ju mest dystopier man läser och de blir tjockare och tjockare. Jag har just läst Gabriella Håkanssons Aldermans Arvinge som jag tycker är en fenomenal bok där jag längtar efter andra delen som ska komma så småningom. Hon är ju lite knäpp på sitt sätt och mycket originell författare. Men det finns mycket. Jag slukar ju böcker varje dag. Och när nerverna börjar svikta då slukar jag gamla science fiction-böcker jag har läst för 40 år sedan. Bara i förbifarten sådär mellan kapitlerna i någon annan tjockbok jag håller på med. Vem tycker du att jag ska intervjua här i varvet? Jag tycker du ska intervjua Josefin Bornebors. Jag har en roll i solsidan i den nya säsongen. En liten roll bara. Det var bara en dags inspelning. Och då tycker jag att hon är så egendomlig på det sättet att man tycker att hon är sin roll- Även faktiskt vi träffades och hade en inspelning. Så jag är ju nyfiken på vad som finns bakom den perfekta fasad som byter kläder i varje scen. Vilket är otroligt kul. Jag tycker hon är fenomenalt bra i sin roll. Hon är absolut så trovärdig att man inte kan förstå att det finns en annan människa bakom. Det tycker jag är jätteintressant. Vilket bra förslag. 
Tusen tack för att du tog dig tid. Ja, det var så lite så. Det var kul. Ja, det var inte bara kul tycker jag utan också superintressant och lärorikt. Vilken, vilka infallsvinklar. Så intressant när man ställer en fråga och väntar sig ett ungefärligt svar och sen så får man någonting helt annat. Ja, jag vet inte hur ni känner. Berätta gärna det på Värvets Facebook-sida eller så. Vi hörs om en vecka hörni. Och jag ska säga tack så mycket till Brothers för att ni är med och sponsrar Värvet. Det är fantastiskt. Hela året ut ska ni och jag jobba tillsammans. Det blir underbart. Och slutligen kommer jag på att jag har ju faktiskt ett ganska varmt förhållande till blåtåget. Det var nämligen så att på 90-talet när jag bodde i Malmö så hängde jag otroligt mycket med en kille som hette Fredrik Karlsson det gör han fortfarande och han brukade slänga på den här skivan på småtimmarna den är mig kär varsågoda blå tåget med i Guds frånvaro på Sokran Musik